0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu sou a Pami Garcia e você está no programa Falando em Amor, já vou te recomendar que chame seu amigo, chame sua amiga, chame seu namorado, sua namorada, enfim, chama todo mundo para assistir esse programa porque nós vamos falar sobre como ter uma boa briga. Pois é, você fica aí esperando que eu fale para não ter briga, mas as brigas, elas são naturais. Isso acontece porque você é diferente do seu parceiro e vice-versa. Não tem como ser diferente, né? Para para pensar, vocês nasceram em lugares diferentes, criados por pessoas diferentes, pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes e tem tudo para dar ruim que não precisa dar péssimo, dar ruim de vez em quando, acontece e é natural, faz parte da vida, a vida é feita de altos e baixos, então não, não fique na expectativa de que vai viver num mar de rosas, porque isso não existe e na realidade nem seria desejável, porque isso com certeza faria de você uma pessoa sem crescimento pessoal e tenho certeza, isso seria no mínimo muito tedioso. Então vamos lá, vamos falar sobre cinco regras para você ter uma briga de qualidade com o seu parceiro, com a sua parceira. O desentendimento vem, ele é inevitável por tudo o que já foi dito, mas você precisa entender que se não seguir um script, se você não tiver um planejamento, vai dar ruim eternamente. E aí, o ruim vai se tornar em péssimo e pode se tornar até numa separação, num divórcio, uma situação que tenho certeza você não quer passar, né? Então vamos lá. Você identificou o problema ou o seu parceiro identificou o problema. Fechar os olhos para o problema não resolve essa questão. Então não ignore o problema. Encare de frente com seriedade, com honestidade, com dignidade e maturidade. Tudo terminando com a AD para rinar, rimar logo, <risos> então é importante que você encara de frente, ponto 1. Um. o ponto dois, minha gente, não precisa gritar, eu sei que você se estressa, eu sei que você se indigna, mas começou a gritar, vamos parar, respira fundo, vai beber uma água, vai tomar um banho, dá uma volta no quarteirão e depois vocês continuam, peçam desculpas e continuem de onde pararam, sem gritos. Por favor. Terceiro ponto: não tenha medo de reconhecer um erro. Eu tinha uma cliente, e o problema principal dela era essa questão ela se sentia assim diminuída se reconhecesse que estava errada ela achava que se ela reconhecesse que estava errada seria um fracasso assim sem volta né? se eu reconheço, ela me falava Pô, mas se eu reconhecer que eu estou errada já era, eu vou botar tudo a perder porque aí ele vai descobrir que eu sou uma fraude que eu sou uma farsa e gente, vamos lá, quem não erra Todos nós erramos. E aí eu fui trabalhando junto com ela, em consultoria, sessão após sessão. Eu fui mostrando para ela que errar é humano e isso não denotava, não, não denegria a imagem dela. Não diminuía o poder pessoal dela, não diminuía a, a, o encantamento dela enquanto esposa. Isso não faria dela alguém menos interessante, faria dela apenas alguém humana. E ela foi percebendo aquela questão é, do perfeccionismo, foi dando lugar à autoaceitação. E sessão após sessão, ela foi minimizando esse comportamento e isso bastou para que as crises fossem eliminadas. Aquelas crises que o casal estava passando foi eliminada por conta dela conseguir encarar e perceber. Não, eu errei realmente. Onde é que eu posso melhorar? E, e pedir desculpas, confessar isso para o parceiro dela foi a volta por cima desse relacionamento. Foi uma situação bem interessante. Então pense nisso, tá? Ponto 1, um, não ignorem o problema. Ponto 2, não gritem. Ponto 3, não tenha medo de reconhecer um erro. E o ponto 4, não façam ataques pessoais. Você não deve encarar a situação como uma vontade da outra pessoa errar, sabe? É é muito interessante, eu vivo falando isso para os meus clientes. As pessoas se equivocam muito quando pensam que as outras querem fazer o mal gratuitamente, sabe? Quando você acredita que o ser humano é intrinsecamente mal, cara, você está ferrado os seus relacionamentos vão de mal a pior todos os relacionamentos no trabalho, na, na sua casa, na sua família com seus amigos, com seus clientes com, enfim fornecedor, todos os relacionamentos que você tem, se você pensa que o ser humano ele é mal por natureza vai dar merda, vai dar muita merda, não é pouca não porque você parte sempre do princípio que a outra pessoa está querendo te sacanear a outra pessoa está fazendo pra te prejudicar. E não. Sabe por que as pessoas erram? E aqui eu tô falando de pessoas saudáveis. Não tô falando de psicopata, não tô falando de gente de má índole. Pessoas que querem realmente causar uma destruição, né? E isso é é um problema psicológico, um problema emocional, um problema de interatividade social dessa pessoa, né? E aí, não, não é dessas pessoas que são a minoria, 2% apenas da população tem esse, esse perfil. Os outros 98% erram por ignorância. Ai, tá chamando as pessoas de ignorantes, meu? Não. Tô falando assim, quando você não conhece algo, você não tem um ferramental, você não tem um know-how, você não tem expertise, você é ignorante naquilo, então vamos voltar ao caso da cliente aí, Ah, ela não sabia reconhecer porque na cabeça dela ela não podia reconhecer que estava errada, porque isso seria a declaração de que ela é uma péssima mulher, uma péssima esposa, uma péssima é um péssimo ser humano, e não, é só reconhecendo a falhabilidade natural de todo ser humano, esse ser humano esse que ela também é, então a partir do momento em que você para com essa maluquice de ficar atacando os outros como se as pessoas quisessem de propósito te fazer mal, e não porque ela não está sabendo acertar naquele momento por uma fragilidade, por um trauma, por um ponto de vista falho. Ou não, né gente? Às vezes a pessoa, ela vamos, vamos imaginar uma outra situação aqui de um outro cliente também. Ah, é, eu vou falar para ele que é, tudo que ele está me fazendo tá, tá errado tudo a forma como ele me coloca é, esse cliente ele vivia reclamando disso que, que o parceiro dele era um casal homossexual tudo que ele, que o parceiro dele falava estava errado e aí ele queria porque queria que a outra pessoa reconhecesse isso e nesse caso em especial não se tratava de erros se tratava apenas de percepção diferentes de mundo não era algo intrinsecamente errado sabe, ah, pô, não, não se tratava de violência, não se tratava de falta de respeito, se tratava apenas de questões corriqueiras, por exemplo ele vinha algumas vezes me falar ah, eu quero dormir e o meu parceiro tá estudando até de madrugada, gente, onde que tá o erro nisso, né, ah, tem pessoas que são mais noturnas tem pessoas que funcionam mais à noite e parece que que ela entra em estado assim de flow, né que é aquele estado de que tudo funciona tudo flui facilmente, ali depois depois de 2 horas da manhã, eu nunca vou entender isso porque eu não sou assim, eu sou uma pessoa mais do dia e aí esse cliente também era do dia e ele não conseguia entender essa situação e a partir do momento que eu fui mostrando para ele, olha, você não, não pode ficar atacando seu parceiro porque ele não está errando, ele nem está errando, isso nem é um erro, é só um modo dele de ver a vida Ok, então vamos lá, recapitulando, não ignore o problema, não grite, não tenha medo de reconhecer um erro, não faça ataques pessoais. E o quinto ponto, combine o que vocês vão fazer para mudar essa realidade. Né? Eu acho que eu já falei para vocês, agora não sei se eu falei aqui ou se eu falei com algum cliente. Acho que foi no, no último podcast que eu tava falando a questão de sentar à mesa. É, acho que foi. Sentar à mesa resolveria os problemas, né? Você tem aquele momento ali para poder conversar. Então, essa é uma solução, tá vendo? Ah, pô, eu reconheci aqui com o meu parceiro que estamos com um problema porque a gente quase não está tendo um diálogo. Então, ok, como é que a gente vai resolver isso? Vamos sentar e para jantar. Só isso já vai trazer mais momentos para gente. Uma outra questão, um outro assunto, um assunto da sexualidade, eu vivo falando isso para os meus clientes também, acho que tem até um curso no no Amor que eu falo sobre isso. Ah, pô, a gente não não está tendo um sexo ativo, sabe? Pô, quando a gente se dá conta, já se passaram dois, três, quatro meses e a gente não transou. O que que faz então, né? Vamos colocar na agenda esse sexo. Ai, Pami, mas pô, vai faltar a espontaneidade. OK, você quer espontaneidade ou você quer prazer na cama? Você quer presença ou você quer esperar lembrar? Você quer esperar não ter cansaço, né? Então tudo tem que ser assim colocado com estratégia. Não fica esperando que a edição não. OK? Vamos lá, minha gente. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje e recomende que você compartilhe o link aqui do podcast para que mais pessoas possam também ter essas reflexões sobre amor e relacionamento muito obrigada pela sua presença e até a próxima